0: день, добрый вечер, доброй ночи, что там у вас? С вами подкаст «Токсичного пса», как обычно. Ну, надеюсь, это уже будет как обычно, вот опять пишу в то же самое воскресенье, все дела переделал, какие-то итоги можно подвести, уходящая неделя. Неделя была, как водится, довольно-таки бурной. Началось с того, что на меня взвалили контроль за лекарственными средствами, ну, точнее, лекар... контроль за лекарственными средствами у нас осуществляет наше родное государство в лице лучших его представителей, которым это на откуп дано, а вот контроль за, точнее, не контроль, а просто внедрение всей этой фигни на местах, ну, приходится делать тому, кто под руку попался, в данном случае попался я. Ну ладно, в принципе, ничего, там плюс-минус схема ясная, буду работать, будет это моя ответственность, в принципе, почему бы нет, тем более, что вроде как на этом еще можно подзаработать, надо будет попробовать, есть идейка такая, немножко вне своей организации попродавать эти знания. Потому что от государственной регуляции не денешься никуда. А штрафы там приличные. От 50 до сотни тысяч юридическим лицам. Так что лучше будет им заплатить. Таким болбисам, как я. Чтобы стало хорошо. Вот так. Вот такая вот примерно у нас фигня. Чё дальше? Дальше. А дальше, в принципе, занимался в основном вот этой ерундой. Плюс доводили эту самую лабораторию. Ну, я в медицине работаю. Там много чего. Дурного происходит и. И оно происходит тут вот как-то очень не вовремя. Медицина дело такое государственное, поэтому указы шлепаются каждые там, не знаю, каждую неделю новые. Постоянно меняются правила игры, и надо им как-то соответствовать. Тем более, что делается это типа могут там в 5 утра прислать какой-нибудь приказ и к 10 должно быть все исполнен. Абсолютный бред, короче. Ну ладно, живем как-то. <клых> вот! Что еще интересного у нас произошло? Ну, по работе-то ничего, в принципе, больше интересного не произошло. Хотя, там, маленечко подшабашить удалось. В кафешке поработал в своей, любимой. А дальше у меня выходные. А выходные у меня были именно выходными. Что бывает редко, но в этот раз повезло. То есть, в субботу я, конечно, поработал, но немного. А так? А так были видеоигры. Такие медиа выходные были. Были фильмы, книжечки даже какие-то. Ну, музыка. Ну что-то такое. В общем, вот могу поделиться своим своими наблюдениями. Там, не знаю, что, что у меня произошло. Посмотрел наконец-то этого самого Джокера, о котором так много все говорят. Джокер понравился. Хороший. Хороший такой качественный джокер. Вообще кажется, скоро такая будет штука с этими всеми фильмами. То есть обыкновенные жанровые фильмы будут выпускаться под маркой каких-нибудь. Дурацких там Комиксовых вселенных или еще какой-то ерунды Просто, ну как это сказать По-моему, Ладыжинский Такой Олег Как-то как какому-то писателю Такую штуку присоветовали Тот писал Исторические Ну историческую прозу Такую серьезную, прям историческую всю, И его не брали никуда Печатать, просто потому что Ну не в формате, надо везде фэнтези Надо там что-то такое вот но ему присоветовали, типа, пусть там герой мимо едет мимо какого-нибудь ущелья, а оттуда голос ему какой-нибудь там наговорит. Вот получится, что вроде как и магия, вроде как и фэнтези, и формально пройдет. Вот и с Джокером, наверное, такая же история. То есть обыкновенно хороший жанровый фильм. Но поскольку сейчас такие не смотрят, а главное, что такие сейчас не прокатывают, то чтобы оно все прокатило, в принципе, вот его и приделали к Джокеру. Приделали к этому вселенной Бэтмена. Получилось очень классно. Жду, в принципе, не знаю, производственной драмы там. Где-нибудь. В интерьерах Звезды Смерти. Или еще чего-нибудь такого. Кстати, там насчет Звезды Смерти Мандалорца выпустили. вот Я тоже посмотрел. Ну, правда, только одну серию. Но она мне понравилось Единственный вопрос. А вот можно было бы так Звездные Войны сделать? А то они последние какие-то уж совсем не такие. А это прям как те настоящие, старенькие. Ну, мне понравилось. Не знаю. Потом. Интересного так много интересного происходит и так сложно все это рассказывать потому что происходит оно как-то в динамике а рассказывать скучно получается вот интересную вот палец болит у меня сейчас прям сильно болит палец большой на левой руке а связано это с тем что я его бедного э, как это называется туннельный синдром или еще что-то такое в общем за эти выходные я почти прошел там пройдено 10 там почти 11 из 12 эпизодов игры такой Resident Evil Revelations На маленьком моем Nintendo 3DS Игрушка классная, мне такие нравятся Я вот такие игры люблю Потому что ну, Если бы я такое написал на DTF или еще где-то Меня там смешались грязи. Потому что игра совсем не для Хардкорных геймеров Не для каких-то там э, Задротов, а просто Для обыкновенных таких вот как я Интересный сюжет, интересно поиграть Достаточно разнообразный геймплей, достаточно разнообразно там можно как-то ну, решать какие-то задачи, но в принципе она линейная, в принципе она тащит тебя по сюжету, что на мой взгляд очень хорошо и она ну, там какая-то ну, очень нетривиальная, ну как, как сказать, -то? не то что нетривиальная, но такой закрученный сюжет, очень динамично все это подается, э -э пальцы вот от нее болят. Так что в принципе там не получается такого, что вот сидеть, смотреть катсцены, ковыряя в носу, нифига. То есть движуха идет постоянная. Просто ты вот тут движуху вовлечен, поэтому она, ну, как-то так, не надоедает. И, ну, не только что она не надоедает, она ну, просто интересно смотрится. Она еще сделана, как сериал. То есть там каждый эпизод в начале каждого нового эпизода показывают превис что было в предыдущих сериях, какой-то, чтобы ввести. Курс дела игрока. Ну, вдруг я там, отложил, забыл и через неделю только решил поиграть. Вот мне, чтобы напомнить. Нет, сделана она вообще великолепно, Прям резидент evil Если вдруг кто не играл, если вдруг кто любит такое вот развлечение, прям рекомендую. Сейчас вот только чувство долга меня оттащило. Плевать бы на больной палец. Но только чувство долга заставило меня оторваться от этой самой игрушки. Потому что надо писать подкаст. Ну, обещал все-таки выходить вовремя. Все-таки буду стараться выходить вовремя. Но игруха классная. Кстати, мне такие игры нравятся гораздо больше, чем большинство современных игр, ну так, 99% современных игр. Из того, что я знаю, именно по из последних вот современных игрушек, которые выходили на последние модели приставок, почему у меня этих приставок, собственно, и нет, там игр таких, которые мне интересны, нету. Это вот только, по-моему, «Бог войны» на PlayStation. и, возможно, вот сейчас про нее много рассказывают, много говорят. Death Stranding, в общем-то, на той же самой PlayStation. То есть, игры линейные, с сюжетом, хорошо сделанные, ну вот, как-то так, не знаю, про другие что то Остальные игрушки у меня вот вызывают такое ощущение, как, знаете, детей в манежек набили, ну, собрали так, в манежек закрыли, какие-то игрушки им раздали, такие пластмассовые, мягкие. Чтобы они друг друга лупасили И, собственно говоря, их там оставили Выбраться они из манежа не могут А там друг друга покалечить тоже вроде как не могут Ну вот так под небольшим присмотром взрослых Они там что-то там сами по себе суетятся Сами себе какие-то игры находят Сами что-то такое свое делают И большинство игрушек вот современных Они примерно такие же То есть игра идет только с живыми игроками Считается, что это очень интересно А вся игра это ну, Та или иная войнушка То есть типа вот вы за этих, мы за тех Пиу-пиу. Все, То есть, ну я не знаю, если кому-то нравятся такие вещи, ну, блин, на мой взгляд, так лучше, наверное, в пейнтбол поиграть. Оно все таки как-то поживее. Ну я не против, что такие игры существуют, это нормально как бы. Есть люди такие. Меня слегка напрягает то, что такие игры доминируют их, в общем-то, большинство. Туда не посмотришь, там самые классные игры, а что в этой игре? Да ничего. Сюжетная кампания, полчаса пинать ботов, потом все. выходишь на сервер и играешь с какими-то другими игроками. Тут нахрен они мне нужны. У меня общение с людьми, кроме работы, это вот, наверное, подкасты записать. И то потому, что меня никто не перебивает, и даже если меня посылают, то как-то без меня это происходит. То есть я -то это уже все сказал, а вы потом уже только слушаете. Вы ну, можете смотать, можете не смотать. а в игре там в какой-то что-то как-то коммуницировать, еще что-то делать. Ну, мне этого реально на работе хватает, и в обычной жизни. И адреналина, и коммуникаций, и попыток собрать какую-то команду. А потом заставить эту команду что-то делать Ну и всякого такого Всего этого барахла хватает в реальной жизни По этой же причине мне не годятся всякие гоночки Потому что опять же в реальной жизни их вполне хватает То есть и так за рулем постоянно А если уж мне захочется на дороге до адреналина У меня мотоцикл для этого есть Который эту задачу выполняет Никакая там Forza Horizon Не даст такого кайфа, как Выкрутить газ до отсечки Дать рвание и куда-нибудь Исчезнуть с горизонта это все-таки это все-таки другое. Ну и опять же опасно это. По-настоящему опасно. Это тоже добавляет кайфа. Секунду. Продолжаем разговор. Вот с этими играми вообще интересно. Что-то я вот все как не говорю, куда-то в пиратство скатываюсь. Игры, ну ладно, игры это хорошо. Я фильмов несколько посмотрел. Кроме этого Джокера, несколько жутиков. Один был. Жутики мой любимый жанр, поэтому извините. Я, наверное, только их почти и смотрю. Какой-то, как же он назывался там? То ли ты водишь, что ли, как-то так. В общем, там про то, как играют в прятки. Забавно. Э -э -э, в главной роли там девушка, как же ее, блин, зовут-то. Не помню. Зато помню, что она родственница Хьюга Уивинга. Ну, фамилия у нее Уивинг. Это точно, а имя не знаю. Не помню. Вот она играла в классном фильме. Красивая девушка. Играла в классном фильме также ужасов няня. И вот в этом. Ну, блин. Ура, ура. На нашем небоскоплоде звездочка завелась зажглась, Пусть будет. Будем радоваться. Так что, вот так вот выходные у меня прошли прям очень медиа медианасыщенно, как говорят. А еще я много подкастов слушал. Вот интересно про подкасты. Ну, надо токсичности добавить. Все-таки токсичный пес, все дела. Вот подкасты интересные. Слушаю как-то... Что же я слушаю-то? Много разных. Например, Завтракаст, например, «Не занесли», например... Раньше слушал Бородокаст, но Бородокаст стер нафиг из фида Потому что ребята уже совсем офигели. Кстати, вот интересная тема Почему ребята офигели Почему Почему я почему меня короче бомбит от этого всего дела От таких вот подкастов Некоторые я еще терпеть могу Типа Завтракаст Там люди все-таки с относительной иронией к себе относятся А например «Бородокаст», там все со звериной серьезностью делается и ребята, как только приподнялись, насколько я понимаю, они стали, ну как, как сказать-то, они стали говорить исключительно про деньги. Вот я рассказываю там про какие-то игры, фильмы, что там со мной происходило, И если бы я вдруг был обзорщиком или еще чем-то таким, ну как бы рассказывал о, об актуальных игрушках, а не о старье, я бы тоже рассказывал про игры. А вот эти ребята рассказывают в основном про деньги. У них очень часто слышно, ну кстати все эти подкасты, которые я сейчас говорил, у них у всех это звучит. Чаще или реже там, ну, у бардакаста постоянно. Они разговаривают про деньги. Только про деньги. То есть если игра, то никакая она интересная, неинтересная, а сколько она собрала. Какие там продажи, сколько она стоит, сколько стоит на нее сезонный пропуск и все такое. Если про фильм, то же самое. Сколько собрал в паракате, сколько был бюджет, сколько было что-то еще. Плевать какой там сюжет, плевать какие там актеры, плевать вообще все. То есть это вот эти все в основном все эти подкасты, но в основном я говорю вот про конкретно бородоказ, потому что в нем это просто очень выражено, и поэтому я от него отказался. Остальные еще держат грань, которую можно в принципе еще терпеть. Это рассказывается о, о какой-то медиа жизни с точки зрения индустрии. Я вот тут про пиратство все распинался, какое оно хорошее, как оно замечательно, а там ну в принципе зеркальный ответ. Там рассказывают о том, как какая классная индустрия, как хорошо много они зарабатывают денег, э, как они удачно и классно разводят лохов, впихивая им свою муть, э, какие там у них директора меняются, какие там кто-то где-то на какой-то презентации что-то сказал, что-то показал, как умело вбросили какую-то фигню в интернет для того, чтобы поднять хайп и при помощи этого хайпа поднять продажи. Вот серьезно, блин? Для меня, как для потребителя и пользователя, вот это все это отрицательные какие-то стороны. Это как бы вообще то, что я не люблю совсем. Я не хочу вот этих вот вирусных рекламов. Мне совсем не надо какой-то, ну вообще реклама такой. Очень агрессивный, современный. Я не могу сейчас даже ориентироваться на чье-то мнение в интернете. Просто потому, что большинство обзорщиков, даже не так, не большинство, а подавляющее большинство обзорщиков нафиг проплачены. Опаньки сообщения. Проплачены абсолютно. С них толку никакого. Ну, просто как бы им, им нормально занесли. Они поэтому расскажут, как это все замечательно, как это хорошо, и все это будет рассказано шаблонными фразами, показано какое-то что-то непонятное, поэтому мнение свое сложить об очередной игре, об очередном фильме, об очередном, не знаю, невозможно или для этого нужны какие-то такие безумные умения, чтобы выискивать скрытый смысл. Как-то э, раньше было такое выражение «читать между строк», здесь надо как-то слушать между слов, что ли, смотреть между кадрами, выискивать там что-то свое. Я не знаю, я не владею подобными MadSkills, поэтому, поэтому к сожалению, этот канал информации для меня закрыт. Ну, потому что бред слушать мне не хочется, а чего-то нормального я там просто не получаю. Поэтому ну, так вот я к этой индустрии отношусь. Но ну, опять же, современные игры, я тут вообще побрюзжать могу, современные игры, они в моем, в моем понимании они деградировали, потому что как таковой игры там практически нет. Есть какой-то, ну то есть нет сюжета, нет ничего интересного. Есть графика и есть открытые пространства. Ну, вот это open world, даже если игра сингловая, то есть ты ходи себя сам развлекай, песочница такая. А если игра многопользовательская, то вот вам площадка, вот вам какие-то ружбайки, ходите и убивайте друг дружушку. Все, это собственно все. Поэтому для меня эти игры как ничем не различаются, ничего не интересно, поэтому вряд ли какую-нибудь консоль современную куплю. Вот так вот. А то, что у меня есть, прекрасные ломанные, замечательные мои игрушки, приставочки. Вот я в них поиграю. Да, кстати, вот, всю неделю я по вечерам рубился в такую штуку. Есть у меня Nintendo Wii. И в ней есть такая игра Пандора Тауэр. Пандорас Тауэр. Там такая японская дичь, какую я люблю. Я очень такие вещи. Хорошо. Судя, все. Стилистика анимешная. Героиня няшечка. Герой э, тоже няшечка, но при этом дико-брутальный. Это мальчик из, не знаю, из чего, такой слащавый. Но с 10-метровой железной цепью и саблей. И вот этим он разносит монстров. Сюжет там интересный, ну как интересный, там есть. Сюжет такой, девушка где-то подхватила местную простуду, ну проклятие, и начала превращаться в монстра. Чтобы окончательно в монстра ей не превратиться, ей нужно харчить плоть других монстров. Собственно говоря, наша задача как героя гонять по 13 башням и добывать там, уничтожая монстров, добывать их плоть, таскать этой девочки. Она с отвращением Носик морщит, но плоть живет, как бы, и обратно из чудовища превращается в нормальную девушку. Ну, там интересно сделано так, что если она долго не пожрет миска, то она бедняга деградирует в какое-то чудовище. Там шкала такая идет, все это, ну то есть там все это в реальном времени как бы, все происходит. То есть пока ты бегаешь по башне и пытаешься кого-нибудь там грохнуть. Деваха твоя превращается в нечто непотребное, поэтому нужно периодически возвращаться, подкармливать ее свежими кусочками мяска, а потом все-таки найти главного гада в этой башне, они там называются мастерами, и у него из задницы выдрать особо ценный кусок мяса. Вот когда она наест со всех 13, насколько я понимаю, она окончательно станет человеком. Пока до 13 мне еще далеко, но затягивает, но интересно такая штука. Графика, ну это VI. Это Nintendo Wii, это, я не знаю, какая графика, это 561, по-моему, 651 телевизионная линия. То есть максимально там картинку она умеет выдавать, что-то такое, ну, ну, может 640 на 480 максимум. Все это подключено, конечно, через переходнички всякие, но ну, картинка там, не сказать, что прям поражает воображение. Однако, вот что интересно, на этой Wii там вообще много игр игры очень хорошие. Жаль, что они нигде больше не выходили. Ну, с другой стороны, эта вииха была, наверное, в каждой американской семье, там как вторая приставка. Стоила она копейки, реально копейки. Поэтому очень-очень многие брали ее просто. Просто вот ну, в дополнение. Она либо была единственная для тех, у кого денег совсем нет, либо она была второй. У кого-то там. Sony плюс вот эта вииха. Там интересный Интересное управление у нее э, такими беспроводные контроллеры. Э, они понимают свое положение в пространстве плюс надо как-то целиться в экран там такой сенсор ставится ну интересно на этом много много игр завязано тиров много всяких очень много спортивных всяких игрушек ну и все это прикольно просто реально прикольная тема вот так вот значит моя наверное любимая приставка вот это Wii все-таки хотя я Nintendo как корпорацию за то что они вытворяют сценами за то что они там Чморят ютуберов за то, что они там как себя ведут. И я саму вот корпорацию очень-очень-очень недолюбливаю, но тем не менее некоторые игрушки у них получаются замечательные. То есть, вот это вот Вииха, и у меня есть еще 3ds, тоже нинтендовская. Вот, играю в них, бывает. Про Нинтендо такая интересная тема была. Почитал. Вот сейчас читаю книгу, тоже про игры. Называется она Консольные войны. Автора сейчас не назову. Ну, потому что я шоу-ноутами как-то вообще не озаботился. Вообще предпочитаю так, поток сознания гнать. Не помню, кто автор, честно. Ну, это погуглить можно. Называется «Консольные войны». И там вот рассказана история борьбы Sega и Nintendo. Как Sega выходила на рынок американский, там японский. Как они отбивали от этой Nintendo. И там вот про Nintendo довольно много чего написано. То есть, с одной стороны, там читаешь, как они захватывали рынок, а с другой стороны понимаешь, что ну они его реально захватывали, это такая вот как бы это помягче сказать-то, в общем такая злобная корпорация была с самого начала да, возможно благодаря этому они достигли таких успехов и сделали какие-то прикольные вещи но при этом никто с ними не хотел работать точнее как, выбора ни у кого не было то есть у них были там классные игры классные игрушки, но они например не отгружали никогда полную заявку там, своих приставок в магазин. То есть, магазин попросил, то есть там где-то процентов 30 они не догружали, чтобы всегда был дефицит. Они с одной стороны, конечно, для себя они делали все хорошо. То есть рынок они не, не перезагружали, не перегружали, ну, ничего там лишнего не было. С другой стороны, этот рынок постоянно был подогрет. Постоянный был дефицит, постоянно продавцы из-за них очень сильно вынуждены были всячески там прищемляться. Ну, в общем, они вели очень-очень жестко свою линию. Кстати, вот эта вот книга, она, опять же, вот, э, многое, там очень много написано именно о том, о чем там, в начале подкаста я говорил, что про, про, вот, про других подкастеров, про индустрию, про то, как замечательно там э, люди зарабатывают деньги. Э, там эту книгу дочитаешь, да, так вот, со стороны смотришь, думаешь, какие же они все конченые мрази. То есть реально там вообще нормальных людей-то практически нет. То есть это войны, это прям войны. Да люди грызли друг друга, они готовы были вообще на все, творили такую дичь. И при этом все это делалось такими с улыбочками, все замечательно, как бы. Все классно, мы все такие хорошие, мы все тут такие энтузиасты. А энтузиасты были только... Основной энтузиазм был только в том, чтобы вышибить конкурента с рынка. И ради этого они были готовы на все, даже, даже на то, чтобы делать хорошие игры. Могли бы не делать, я думаю не делали бы, разрешили бы им автоматическое оружие пускать вход, все эти войны закончились бы очень быстро. Вот поэтому у меня такое отношение, ну вообще кстати книга хорошая, рекомендую, вот что у Джейсона Шрайера, вот этого я помню, Кровь в пот и пиксели, прочитана книжечка, она забавная, прикольная, но там, ну я про нее как-то говорил уже, так мельком, там интересно все. Очень рассказано у него, но такими вот широко распахнутыми глазами: типа, а, нифига себе, представляете, в игровом мире есть переработки, как это так страшно, как это. как это тяжело. Бедные люди кранчат, кранчат. А так читаешь, что там происходило, там, собственно говоря, если бы в самом начале не придуривались, не про не пролюбили бы все, все полимеры то никаких кранчей не было и мозги бы парить не пришло. То есть просто ходить на работу и работать и делать нормальный продукт им в голову не приходит. Ну это ладно, дело другое, это вообще не важно. А насчет вот Nintendo, ну блин, она как корпорация очень плохая, очень ну на мой взгляд. Она вот, например, отбирает монетизацию у ютуберов. Ну плевать мне, конечно, на ютуберов, я ютуб особо не смотрю, там не знаю, 2-3 канала может прикольных есть но тем не менее, человек, если, если человек что-то делает, там, э, рассказывает про игру, рассказывает еще что-то такое, про истории интересные, там, и при этом у него там кадры из nintendo э, игрушек бегают, то Nintendo это дело монетизацию с них снимает. Типа в свою пользу, если там договоришься, что там такое странное есть у них, ну как-то процент тебе типа идет, а все основное, все это идет в Nintendo. Опять же, ему Paradise, например, в 2018 году они заморили своими долбанными исками, чтобы ромы э, на свои охрененно актуальные консоли там просто не лежали. Это вот э, как бы там лежали ромы, то есть дампы с картриджей, э, игрушек 80-х, 90-х годов. Но Nintendo совершенно нормально продает их и сейчас, причем по полной цене, ну, по крайней мере, пытается. И бегает по всему интернету, в попытках закрыть это хотя в то же время сами выпускают эти эмуляторы и ну вот эти вот nintendo mini classic там что такое вот эта вся фигня была у них там те же самые ромы крутятся на том же самом эмуляторе поэтому и так легко взломали потому что там блин рабочий обыкновенный вот эмулятор работает на этом железе и живет он обыкновенные ромы вот эти самые из интернета то есть они взяли просто из интернета, выпустили под своим именем и при этом преследуют. Типа это вот наша такая интеллектуальная собственность. Почему я в принципе топлю за пиратство? Потому что вот такие вот гримасы, извините, капитализма. Вот если, если существует возможность, как сказать, если существующее законодательство обеспечивает возможность вот таких вот вывертов, то нафиг, там менять надо все, Реально. Вот это вот международное авторское право и всю эту фигню, это нужно как-то причесывать и приводить в нормальный вид, чтобы всем было хорошо, а не только каким -то товарищам. типа Nintendo или Disney или еще кого-то, чтобы один раз высрал какую-нибудь какашку и до конца жизни там, до конца жизни своих проправнуков сосать с этого дела деньги. Нарисовал кто-нибудь на заборе Микки Мауса, все дом забирается корпорация Disney, потому что интеллектуальная собственность. А если нарисовал Марио, то все шабаш, весь город отходит корпорации Nintendo, потому что ну ладно, я токсичный, мне можно В принципе, что-то у меня и темы как-то заканчиваются Что интересно, довольно сжато сегодня вышло Во, вроде как у меня площадка, на которой подкасты все это раньше выпускал Они вроде хотят с нового года ожить обратно Так что пока я туда все равно буду выкладывать Но тем не менее, живу на новой площадке под FM Если кому вдруг интересно, то существует в телеге, в телеграме, чат по-моему, называется SoulToxicDoc, Да, так он называется. То есть там это все дело. Там, ну, это, там чат есть и канал. В общем, можно, можно пользоваться кому надо. Ну, вдруг. Кому, вдруг кому надо. В канале я всякую фигню бывает. Выкладываю какие-то интересности, чего в интернете найду. В основном около компьютерной тематики. Ну, не в основном, только около компьютерной тематики. А, ну, а чат это просто чат. Там потрендеть можно. Иногда там что-то. Есть какая-то активность, иногда нет, но. Ну, чат, тем не менее, есть. А если кому-то хочется там обратной связи, то вот, пожалуйста. Велком. Все, английскими буквами Soul Toxic Dog. В одно слово. Ну, как-то, наверное, на этом будем и закругляться. Спасибо большое за внимание. С вами был Токсичный Пес. До новых встреч. Надеюсь, увидимся через неделю. Услышимся. Все, пока.